0: Pela liberdade conquistada por Cristo Jesus. Hoje nós podemos erguer as nossas mãos... Sem ira, sem contenda, chamá-lo de Pai... E nada pode nos separar do Teu amor. Obrigado Pai, porque você enviou a Sua Palavra e nos sarou... E nos livrou daquilo que era mortal. Nós somos livres do império das trevas... E estamos no reino do Filho do Seu amor... Obrigado Pai, nós exaltamos a Tua Palavra nessa manhã, ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela cura, ela abre portas, ela cria caminhos, ela desfaz ferrolhos, ela desfaz prisões e nós abrimos o nosso coração para receber a boa e poderosa semente que é a Tua Palavra sobre o terreno dos nossos corações. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Você pode sempre foto comigo. Minha família, na palavra. Diga comigo, a minha vida está na palavra. Aleluia, você pode sentar. Muito obrigado, queridos. Daqui a pouco a gente volta, amém? Aleluia, que manhã especial, queridos. Que oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos aqui. E nessa manhã, onde nós estamos falando um pouco a respeito do reino, essa escola que tem ensinado a palavra a milhares de pessoas ao redor do mundo. Quantos aqui já fizeram o um Levanta a mão e dá um glória aí. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem ainda não fez o reino? Levanta a mão e dá um glória aí também. Aleluia, glória, está chegando a sua vez. Amém? Chegou a sua vez. E nessa manhã... Eu quero estar falando com você um pouco a respeito da matéria Vida de Louvor, uma das matérias que eu também ensino no Rima. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Essa nova temporada de 2022, ela vem... Com muita força para nos colocar nos lugares certos, para nos colocar, irmãos, na posição certa, na estação correta. Eu quero dizer algo para você, irmãos: nada saiu do controle de Deus, nada saiu, irmãos, do controle dele, Ele não saiu do trono, Ele continua sendo Deus, e eu quero dizer para você e te empolgar, a palavra de Deus nos mantém num caminho reto, num caminho firme. E se você ainda tem dúvidas a respeito daquilo que Deus tem para você, eu quero dizer para você uma coisa, o reino é um lugar Onde você vai descobrir quem é Deus Mas você vai descobrir também quem é você em Deus E o seu propósito nele Então por isso que nós divulgamos, queridos É por isso que nós falamos tanto a respeito dessa escola Porque nós valorizamos o conhecimento da palavra Trazendo liberdade, trazendo revelação aos seus olhos Para que você entenda quem você é nele E você viva os propósitos de Deus Amém? Aleluia. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos começar lendo em Efésios, no capítulo 1. Ô oh, glória, aleluia. Eu e Maíla estávamos de férias no mês de janeiro. Estamos voltando agora e eu quero dizer uma coisa para você, querido. Ô oh, coisa boa é a gente chegar na nossa igreja. Amém. Oh, coisa boa é a gente chegar na nossa casa e é tão bom estar aqui com você, valorize isso, valorize o poder de estar na igreja, valorize esse ambiente tão poderoso que é preparado para você receber a palavra de Deus. Você ama sua igreja? Pode dizer comigo, eu amo minha igreja? <risos> Aleluia, nossa igreja é uma bênção querido. E nós somos privilegiados em poder ouvir, ser ensinados na verdade, em poder ser instruídos, todos os nossos cultos ouvindo uma palavra que transforma, que liberta e que faz diferença. Amém? Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, você achou? A Bíblia diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado ou que nos abençoou na sua versão com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga assim, Ele me abençoou. Continua dizendo no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Diga comigo, Santo. Versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Diga comigo, louvor da glória. Versículo 11, vá para o versículo 11, continua dizendo. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Diga comigo, louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo... Então, aqui em Efésios, Paulo está falando um pouco a respeito da obra redentora, daquilo que Jesus veio fazer. E sabe, querido, Jesus não veio apenas nos dar algo, mas Jesus veio nos tornar algo. E Jesus nos torna filho de Deus através do seu sacrifício, através da sua obra redentora. E quando nós falamos aqui nesse texto, algumas pessoas utilizam ele falando um pouco a respeito de predestinação, uma predestinação distorcida, aonde Deus escolhe algumas pessoas para viver sofrendo, aonde algumas pessoas nasceram com o propósito de Deus para serem milionárias, outras pobres, aonde Deus quer que algumas pessoas sejam salvas e outras não. E eu quero dizer uma coisa para você. A palavra predestinação aqui está dizendo que todos nós, toda a humanidade, nasceu com um propósito, nasceu com uma predestinação, ser filhos de Deus. E você se tornou filho de Deus através de Cristo Jesus, amém? Quantos filhos de Deus temos aqui nessa manhã? Ô oh, glória... E sabe, querido, quando nós nos tornamos filhos, a Bíblia diz aqui no versículo 12, que por isso nós temos um propósito, a fim de sermos, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E sabe, querido, quando as pessoas me vêm falando um pouco a respeito de vida de louvor, e porque eu canto no Ministério de Música, é muito comum quando a gente entra em sala de aula, as pessoas esperarem que Vida de Louvor nós vamos falar a respeito da ministração da música. Que eu vou falar sobre cantar, que eu vou falar sobre técnica vocal, que eu vou falar a respeito de como ter uma voz bonita. Mas sabe, querido, Vida de Louvor vai muito além de ter uma voz bonita. É exatamente o que nós lemos na Palavra de Deus, é ter uma vida salva. É ser filho de Deus e viver para o louvor da sua glória. A música é uma ferramenta de louvor. A música é uma ferramenta de expressão, de amor, de gratidão ao Senhor. Mas mais do que música, irmãos, vida de louvor é uma vida consagrada. É uma vida voltada a exalar a natureza de Deus que habita dentro de nós. É saber que todos os dias nós acordamos com um propósito. Que propósito é esse, Douglas? Você nasceu para o louvor e para a glória de Deus. Deus nos chama de filhos, Deus nos traz para perto, e Ele nos inspira com um propósito para vivermos para Ele. Havia uma profecia em Isaías 61, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Isaías 61, a partir do versículo 1. Nós nascemos para o louvor e para a glória de Deus. Isaías 61, eu vou ler do 1 ao 3 As boas novas da salvação, a profecia a respeito de Jesus Cristo E diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar aos, os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e o que irmão? Diga comigo vestes de louvor Vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória Vestes de louvor, sabe irmão, eu sei que quando a gente tem uma ocasião especial, um casamento, uma reunião importante, a gente sempre vai em busca da melhor roupa a gente sempre vai em busca do melhor traje. A gente procura aquela loja com aquela marca um pouco mais importante, porque a gente sabe que aquela marca tem um caimento melhor. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Não existe roupa melhor, não existe caimento melhor do que vestes de louvor sobre a sua vida. Aqui a Bíblia está dizendo vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E isso me mostra, irmãos, que uma vida de louvor é exatamente ao contrário de uma vida de angústia. De uma vida de incredulidade. De uma vida onde a gente passa tanto tempo pensando nos problemas, naquilo que está acontecendo ao nosso redor e não se detém para aquilo que nós somos. Vestes de louvor. Nós estamos vestidos, irmãos com essa roupa pronta, preparada, para aquilo que Jesus chamou em João, 4, em João 4, 24, a partir desse tempo onde ele está conversando com aquela mulher no poço, ele diz, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diga comigo, vestes de louvor. E sabe, irmão, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Eu queria ler com você, vai ser colocado aqui no telão. Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Diga comigo, reino, sacerdotes. Ou reis e sacerdotes. E essa é a nossa realidade em Cristo, irmãos. E quando nós falamos sobre reis... Nós entendemos que a posição do rei é uma posição de governo, de autoridade É aquele que manda, é aquele que comanda uma nação, um espaço E em Cristo Jesus recebemos a autoridade, amém? Em Cristo Jesus somos chamados de filhos de Deus E estamos inseridos no reino de Deus, amém? Diga, eu faço parte da família real Ô oh, glória Mas sabe, querido, ele também nos constituiu sacerdotes e sacerdote, irmãos, na palavra de Deus, tem o um sentido daquele que oferece sacrifício, aquele que oferece ao Senhor, aquele que cuida das coisas do Senhor, da adoração. E ele nos constituiu reis, mas ele também nos constituiu Sacerdotes. A Bíblia diz, querido, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5: também vós mesmos, como pedras vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Diga comigo, casa espiritual, para ser sacerdote. Somos edificados casa espiritual, a fim de sermos sacerdócio santo. A fim de obedecer, oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sabe, eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Você é um ministro de louvor olha para quem está perto de você aí, eu sei que você está de máscara, mas se esforça para ele te ouvir bem, diga, você é um ministro de louvor, misericórdia Douglas, eu sou mais desafinado que tudo, como é que você está dizendo que eu sou ministro de louvor? Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Em Cristo Jesus, nós somos chamados para sermos sacerdotes da Nova Aliança. Nós somos chamados para manifestar sacrifícios de adoração com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E esse é o verdadeiro louvor, irmãos. Uma vida de louvor não faz, não é, irmãos, a totalidade dos 15, 20, 30 minutos de música na igreja. Mas uma vida de louvor, irmãos, também se manifesta quando você paga Passa por aquelas portas e você tem atitudes que glorificam ao Senhor, independente de quem está te vendo, independente se as pessoas vão te elogiar, você faz o que agrada a Deus, porque você ama a Deus, porque você é um sacerdote que oferece ao Senhor. Amém? Em Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Queria que colocasse aqui para lermos juntos 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei o que, irmãos? Diga comigo tudo. Diga com mais sorte, tudo. Tudo, irmãos, para a glória de Deus. Há uma diferença, irmãos, em ministro de louvor e ministro de música. Eu sou um ministro de música. Mas primeiro, irmãos, eu sou um ministro de louvor. E eu sei que dentro da igreja local nós temos as pessoas que são chamadas para exercer o ministério de música, cantando, tocando... Mas eu quero dizer uma coisa para você Muitas vezes nós consideramos essas pessoas como superiores Porque elas cantam e tocam E parece que elas podem atingir lugares que você não pode atingir Mas eu quero dizer uma coisa para você Existe capacidade dentro de você para louvar ao Senhor Independente se você é afinado Independente se você é um músico ou não A Bíblia nos chama, irmãos e sacerdotes E nós podemos oferecer ao Senhor O nosso louvor como sacrifício as nossas atitudes, irmão. É quando você é tentado a só negar imposto. Porque parece prejuízo. Mas você sabe que aquilo que está nas suas mãos foi Deus que te deu. Foi Ele que proveu para você. Então não adianta você receber de Deus e depois fazer errado. E você faz o certo, irmãos, ainda que isso pareça dano, ainda que isso pareça prejuízo, porque quando nós cumprimos os princípios, irmãos, nós somos abençoados. <coughs> Isso é louvor. É quando a tentação chega, irmãos, e você não precisa ceder. Porque você está cheio e convicto de quem você é e da palavra de Deus. Isso é louvor. É quando você está lá no semáforo, e aquele abençoado dá aquela fechada em você, e de repente sua boca se enche querendo falar aquela palavra que misericórdia. E aí você se lembra quem você é. E você declarou oh, abençoado, vai em paz. Eu declaro sabedoria no trânsito sobre a sua vida. Isso é vida de louvor, irmão. Vai além do cantar na igreja. Vai além desse momento maravilhoso que nós temos. é maravilhoso, irmãos. Mas vai além disso. Eu quero chamar a sua atenção para um personagem tão conhecido na Bíblia que é Davi. Nós falamos muito sobre Davi quando falamos sobre louvor, sobre música. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6, verso 14. Aleluia. Sabe, irmão, Davi era alguém que vivia um pouco além da sua época. Davi, profeticamente, irmãos, fez coisas que refletiam o hoje, o que nós estamos vivendo hoje em Cristo Jesus. E ele tinha essa consciência, irmão, de oferecer ao Senhor, de ser um adorador, de entregar ao Senhor a sua vida e as suas atitudes. E... Aqui, irmão, especificamente nessa passagem que eu quero ler com você, em 2 Samuel 6, versículo 14, a Arca da Aliança estava chegando em Jerusalém. E sabe, irmãos, que a Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela era a expressão da presença manifesta de Deus. Aonde a arca da aliança estava, ali havia um símbolo de expressão da presença manifesta de Deus. O poder de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. E a arca sendo levada para Jerusalém e aqui Davi oferecendo sacrifícios ao Senhor. E no versículo 14 a Bíblia diz assim. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Diga comigo, estola sacerdotal. Sabe, irmãos, é interessante porque Davi era rei. E havia diferença entre as vestes de um rei e as vestes de um sacerdote. Davi ocupava uma posição de autoridade. Mas nesse momento, irmãos, diante da chegada da Arca da da aliança Diante da chegada da expressão da presença manifesta de Deus Davi não está vestido de rei, irmãos Davi está vestido com vestes de sacerdote E a Bíblia diz, irmãos, que ele dançava com todas as suas forças E eu tenho uma notícia para você, irmãos Na antiga aliança, Davi dançava com todas as suas forças Em expressão louvar ao Senhor Na nova aliança, nós não dançamos mais apenas na nossa força Mas nós dançamos na força do Espírito E ele dançando, irmãos, a Bíblia diz que a sua esposa olhava pela janela, reprovando aquela manifestação de adoração, aquela, aquele sacrifício que Davi estava oferecendo ao Senhor. Passado aquele momento, aquela esposa indaga Davi, dizendo, você se expondo ao ridículo, diante dos seus servos, você sendo um rei, ah, irmão, quantas vezes nós recebemos comandos da parte de Deus E nós somos freados por causa daquilo que as pessoas podem pensar de nós Quantas expressões de louvor Deus coloca no nosso coração E às vezes a gente se preocupa em fazer ou não fazer Porque o que será que o irmão que está do meu lado vai achar de mim? E ali, irmãos, quando Mical, A esposa de Davi indaga sobre aquela dança, aquela expressão Davi disse, olha, se for preciso eu ainda me humilharei mais. Se for preciso, eu farei ainda mais. E sabe, irmãos, aquela atitude de Mical tornou Mical estéril. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse espírito de Mical ainda continua rondando as nossas vidas. Rondando e tentando paralisar as expressões que Deus tem colocado no nosso coração, que vão ser uh, para Ele. Sabe, irmão, quando Deus te inspira a dar uma carreira na igreja, não é só uma carreira. Quando Deus te inspira a dançar, quando Deus te inspira a fazer algo para Ele, porque a presença dEle manifesta está presente... Não é só uma dança, não é só um pulo, não é só um glória, irmãos. Você está obedecendo comandos de Deus e há uma bênção na obediência. Quando expressamos o nosso louvor ao Senhor com as nossas atitudes, mas também, irmão, com o nosso corpo, com as nossas palavras, nós vamos viver o sobrenatural agindo ao nosso favor. E é interessante... Irmãos, que o diabo conhece o poder da adoração Nós vemos, irmãos, em Gênesis Quando Deus cria o homem A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Deus sopra... Fôlego de vida naquele boneco de barro, e a partir daquele momento não é mais um boneco de barro, mas é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que é alma vivente, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas desde o céu, irmãos, Lúcifer estava querendo roubar algo que não pertencia a ele, a adoração, e é por isso que ele é expulso do céu. Quando ele, chega na, quando ele está na terra se encontrando com Adão e Eva, ele faz a mesma coisa, tentando-os para que o homem pecasse. E quando o homem peque, irmãos, há um rompimento de comunhão com Deus e a partir desse momento Satanás sendo colocado como Deus do mundo, o governador do sistema, e ele é adorado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Havia um princípio no início. Chamada aliança da adoração. E essa aliança da adoração constitui. Quando Deus sopra, irmãos, o fôlego de vida no homem não era só oxigênio. Não era só vento que estava entrando no homem, irmãos. Mas era o Espírito, o próprio Deus compartilhando a sua vida. E a partir desse momento o homem se torna a alma vivente. Mas ele se torna um ser inspirado por Deus. E é por isso que o homem tinha sabedoria para dominar, para governar. Ah, irmão, quando você é inspirado por Deus, Deus vai te dar sabedoria para dominar Deus vai te dar sabedoria para governar Deus vai te dar sabedoria no seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio E tudo que você fizer será para o louvor e para a glória dele E era assim com Adão, irmão Deus inspirava Adão Adão recebia a inspiração e tudo aquilo que Adão fazia, irmãos, voltava para Deus, como louvor e como adoração. Esse é o processo da aliança da adoração. Esse processo foi interrompido na queda, o pecado, irmãos. E a partir desse momento, Satanás começa a propagar as suas obras. E Satanás é inteligente, irmãos, e ele utiliza de uma ferramenta tão poderosa que é a música. Satanás o tem utilizado, irmãos, desde o princípio, a música como instrumento de idolatria e de divulgação de tudo aquilo que é trevas. A Bíblia diz, irmãos, e eu queria que você abrisse comigo em Daniel, capítulo 3, versículo 15. Vários momentos, irmãos, nós vemos Satanás tentando pessoas para adorá-lo. Foi assim com Jesus. No deserto, Satanás mostra todos os reinos, todos os governos. E ele disse, se você me adorar, eu te dou. Se você me adorar, se você se prostrar, eu te dou. E aqui, irmãos, em Daniel, capítulo 3, versículo 15. É uma história muito conhecida. Sadraque, Mesaque, Abidinegro na fornalha. E o rei... Ele institui um ídolo e todos ali deveriam se prostrar diante daquele ídolo. E a Bíblia diz, versículo 15, Daniel 3, Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorar. Diga comigo, Música? Então, repara aqui, irmãos, que o rei chama os instrumentistas naquele momento para criar um ambiente de idolatria. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, vocês se prostram, vocês adoram. Continuando. Porém, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos diga comigo ha, ha, ha. você conhece o final dessa história irmãos eles não se prostraram foram lançados na fornalha mas dentro daquele lugar eles não estavam sozinhos saíram ilesos irmãos nem fedendo a fumaça e eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, e me chama a atenção isso. Satanás utilizando música para idolatria, música para divulgar, irmãos. A gente passou alguns dias na praia, eu vou dizer para você, que tristeza, irmão. Ouvir tanta porcaria ao som de música. Uma das músicas, irmãos, falavam assim, eu não aguento mais, eu vou me atirar, eu vou me jogar para tudo isso acabar. Ao som de forró Parece alegria Mas são mensagens, irmãos, demoníacas Que estão sendo propagadas E sabe, irmão, eu me lembrei de um exemplo Que eu recebi no REMA Em uma das matérias do REMA Um professor deu um exemplo Isso marcou a minha vida Eu quero compartilhar com você E o exemplo foi de um homem Que estava dentro de um circo E ele viu a apresentação de um elefante E esse elefante ao colocar o som de uma música muito animada, esse elefante começava a dançar. E ele começava a gesticular com as patinhas. E aquele homem ficou impressionado com aquilo tudo, aquela coreografia do elefante, e foi saber como aquilo era feito. E depois de pesquisar com alguns domadores, ele descobriu que quando aqueles domadores pegavam aqueles elefantes ou qualquer outro animal, filhotes, eles eram todos os dias submetidos a um treinamento A um ensaio E que ensaio era esse? Esse filhote era colocado em uma plataforma Só que debaixo dessa plataforma Existia uma chapa E quando soltavam aquela música O domador começava a subir a temperatura da chapa E a partir daquela temperatura subindo O elefante começava a tentar livrar as suas patas daquela chapa quente. E fazendo isso várias vezes por dia, até que o elefante se tornasse adulto. E quando o elefante se tornava adulto, na hora da apresentação, eles não precisavam colocar uma chapa debaixo daquele palanque. Porque ao soltar aquela mesma música o elefante se remetia àquela situação. E ele começava a gesticular, exatamente como ele fazia para se livrar da chapa quente. E sabe, irmãos, isso despertou algo no meu coração, eu quero dizer para você. Muitas vezes nós estamos dançando a música que o diabo está tocando. Você é o próximo a morrer, a chapa esquentando. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir pagar. Seu filho saiu de madrugada e ele não vai voltar. Porque ele vai sofrer um acidente. Porque alguma coisa vai acontecer. E a gente começa sem perceber, irmão, dançar a música do diabo. Eu vou gripar, eu vou gripar, eu vou gripar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, não vou pagar, não vai dar certo, eu não tenho um futuro, eu não tenho um propósito, e eu quero dizer para você, irmão, Hebreus 13, no versículo 15, diz que um dos sacrifícios que nós oferecemos a de Deus sai da nossa boca, o sacrifício que nós oferecemos para Deus também sai da nossa boca, e eu quero te incentivar, irmãos, e dizer para você que é tempo de você parar de dançar a música que o diabo tem tocado para você, abaixar o volume do diabo e aumentar, irmãos, o louvor que está dentro de você. Sobe, irmão, o som daquilo que pertence a você em Cristo Jesus. Grupo de louvor pode vir. Está na hora, irmãos, de você aprender a se inspirar naquilo que é correto. Porque desde o início, irmãos, era a, palavra, era a vida de Deus. Era a árvore da vida, a comunhão que Deus que inspirava o homem. E é por isso que ele podia fazer tudo para a glória de Deus. Como nós faremos para a glória de Deus, irmãos? Nos inspirando nele. E é por isso que em Efésios, irmãos, a Bíblia diz, você deve se encher do Espírito falando, 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 cantando, hinos, cânticos espirituais. Ei, irmão, está na hora de você encher a sua casa de louvor. Minha família na palavra, cercar, irmão, a sua família com cânticos de livramento... Cercar a sua casa com cânticos de provisão Porque sem perceber, irmãos Muitas vezes nós estamos como aquele elefante O diabo começa a tocar a música dele Segunda-feira pela manhã Começou mais uma semana E você não vai conseguir fazer nada Você vai adoecer O Covid vai te pegar Você vai morrer Esse é o seu último ano e sabe, irmão, uma vida de louvor, ela se expressa através de atitudes como nós vemos. Mas ela também se expressa pela sua boca. Cantando, falando, orando. Você é um ministro de louvor, irmão. Você foi chamado por Deus para ser para o louvor da sua glória. E eu quero dizer para você, uma vida de louvor Vai ser uma vida de manifestação de milagres A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam naquela prisão No cárcere inferior, esgoto Lugar de vergonha Machucados com as mãos presas, com os pés presos E o diabo começa a tocar a música dele Para que isso? Vocês estão fazendo por amor ao Evangelho, olha aí no que deu. Para que ser perseguido tanto assim? Não vale a pena. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam. Diga comigo: oravam e cantavam. É interessante, irmãos, que em Tiago nós vemos Tiago dizendo assim: Quem está triste. Ore Quem está alegre Cante louvores Eles oravam e cantavam Irmãos Talvez naquele momento O diabo querendo colocar a música dele O diabo querendo trazer inspiração Para murmuração Para desistência Ei irmão, essa sempre vai ser a música Do diabo para você Murmuração Incredulidade, desistência mas eles resolveram cantar a própria música, irmão. Eles resolveram ser inspirados por Deus e Sua Palavra. E não darem crédito à música do diabo, mas começaram a cantar. E por volta da meia-noite, eles cantavam em alta voz. Porque podia se ouvir, irmãos, as outras celas. E isso é algo que eu quero falar para você, irmão. Não tenha vergonha de expressar o seu louvor a Deus. Sabe, irmão, quando você chega aqui na igreja, há uma preparação do Ministério de Música. Ensaios, passagem de som, oração. Para quê? Para que você seja influenciado. Para que você seja alcançado. E é nesse ambiente, irmãos, que você pode erguer as suas mãos. Como um símbolo de adoração da nova aliança Mãos erguidas Adorar ao Senhor Prestar sacrifícios espirituais Mas isso não fica só aqui, irmão É bom demais quando a gente tem é um grupo de louvor tão abençoado para nos inspirar Mas sabe que vai ter dia que não vai ter ninguém aqui Com você E o diabo vai começar a tocar a música dele A música do divórcio a música da falência A música do suicídio A música da prostituição Mas está na hora de você abaixar o volume do diabo, irmão
1: Vida de louvor É você deixar com que o volume da sua adoração
0: aumente E pela fé você consiga romper para terminar, querido, eu quero dizer algo para você A Bíblia relata Sobre o rei Josafá E ele foi desafiado Por outros exércitos Por outros reis E Buscando ao Senhor Orando ao Senhor O Senhor traz uma palavra Para aquele rei, para aquele povo Dizendo, vocês não vão precisar lutar Tomar posição ficai parados e sabe, irmão, depois ali Entre aqueles, aquelas pessoas Eles decidiram algo inspirados por Deus Porque é de Deus que vem a inspiração correta E a inspiração foi Vamos colocar os músicos na frente Misericórdia Não sei se eu queria ser músico nessa época não, pastor Aquele exército chegando e os músicos lá Vamos cantar Mas a Bíblia diz que eles se vestiram das melhores roupas Diga comigo, feste de louvor E eles começaram a cantar Render graças ao Senhor Porque Ele é bom O seu amor é dura para sempre Ah, irmão, em tempos de crise Não é sobre a dificuldade Que você precisa falar Mas é sobre quem Deus
1: é Vida de louvor, irmãos É exaltar quem Deus é e eles cantavam, cantavam, e a Bíblia diz que conforme
0: aqueles exércitos iam se aproximando, Deus colocou emboscadas
1: no meio dos exércitos contrários, e eles começaram a se autodestruir.
0: Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. E aqueles outros exércitos se destruíram... E o povo foi vitorioso... E ainda saquearam os despojos... Os ouros... As coisas aliosas... Ei irmão, é assim que funciona... O diabo começa a buzinar na sua orelha... Mas você decide adorar ao Senhor... E o diabo começa a ficar confuso... Dizendo... Ué, ele não está reclamando não...
1: Ele não está murmurando não... Ele não vai reclamar, ele não vai chorar E você é oh, obrigado Senhor Não vai faltar O Senhor é o meu pastor E nada faltará Não vai faltar E assim como aquelas emboscadas Fizeram com que aqueles inimigos se autodestruíssem uma vida de louvor Vai deixar o diabo confuso Vai deixar a doença confusa A escassez confusa Seu louvor Atraindo milagres O seu louvor Abrindo caminhos Deus habita Em meio aos louvores Do seu povo Fica de pé, irmão Fica de pé Pega a Sua mão, há uma expressão de louvor no Seu coração, deixa sair da Sua boca, Oh, aleluia, podemos dançar, podemos cantar,